0: Heute möchte ich mit euch über differenzierte Planung sprechen und zwar differenzierte Nachschubplanung. Ich möchte einsteigen mit einem ganz simplen Beispiel, wie ihr denn zu Hause vielleicht euren Kühlschrank immer wieder auffüllt, wenn ihr einkaufen geht. Und dann gehen wir ein bisschen in das Logistiknetzwerk rein und was das bedeuten kann in der Praxis, in der Supply Chain Praxis. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Der also Hintergrund der Geschichte ist jetzt nochmal eben die, die Lieferkette. Von der Fabrik bis zum Kunden. Also das heißt, ihr habt eine Fabrik oder einen Lieferant, der euch Ware produziert, zuliefert. Ihr habt zum Beispiel auch ein Zentrallager, ihr habt ein Distributionszentrum, am Ende habt ihr einen Kunden und ihr habt verschiedene Warenflüsse, die verschiedene Produkte gehen können. Und die wichtige Frage hierbei ist jetzt, wie kann ich mein Portfolio segmentieren oder aufteilen, einteilen, dass ich nicht alle Produkte permanent zu jeder Zeit an jedem Ort vorrätig halten muss. Und darüber möchte ich mit euch, wie gesagt, sprechen. Jetzt gehen wir jetzt auf das private Beispiel rund ums Einkaufen. Es gibt Produkte, die kauft ihr eigentlich immer ein, wenn ihr einkaufen geht. Das heißt, diese legt ihr immer in euren Einkaufswagen. Nehmen wir mal an, das ist Milch und Brot. Und Milch und Brot kauft ihr, wie gesagt, immer. Das wollt ihr auch immer zu Hause haben. Frische Milch, frisches Brot. Und ihr habt dadurch einen fixen Zyklus. Also ihr geht einmal die Woche einkaufen als Beispiel und, geht, und ihr kauft jede Woche Milch und Brot. In der Regel auch in, dem, in der Mehrzahl der Fälle zumindest kauft er dann auch die gleiche Menge Milch und Brot. Und dadurch das regelmäßig passiert, habt ihr eigentlich auch keinen Abfall, also ihr müsst keine Produkte wegschmeißen, weil sie irgendwie verdorben sind. Und ihr habt auch immer genug Milch und Brot zu essen zu Hause und zu trinken etc. Gehen wir auf die zweite Produktgruppe. Nehmen wir an, was könnte man nehmen? Nudeln und Eier. Teigwaren und Eier zum Beispiel. Die würde ich jetzt sagen, kauft man nicht immer ein, wenn man einkaufen geht. Das heißt. Dort müsst ihr irgendwo in eurem Schranksystem, im Kühlschrank etc., wo auch immer ihr die Sachen lagert, müsst ihr irgendwo einen Wiederbestellpunkt, eine Wiederbestellgrenze definiert haben. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Pack Eier habe, wenn nur noch zwei drin sind, dann kaufe ich wieder neue Eier beim nächsten Einkauf. Oder wenn wenn der Pack Nudeln nur noch halb voll ist oder ich habe drei Pack Nudeln zu Hause, immer nur, wenn, wenn ein Pack Nudeln im Schrank steht, dann kaufe ich wieder... Zwei Pack Nudeln zum Beispiel. Das nennt man dann im Englischen sogar sogenannte Reorder Point Verfahren. Das heißt, ihr ihr geht erst einkaufen, wenn ihr diese Schwelle, diese Bestandsschwelle jetzt in diesem Fall erreicht habt. Das heißt, ihr müsst regelmäßig natürlich überwachen, wie viel Bestand ihr noch habt und daraus und rechtzeitig dann entscheiden, entsprechend neue Ware zu beschaffen. Gehen wir auf die dritte Kategorie, die wichtig ist. Was können wir da nehmen? Nehmen wir mal sehr verderbliche Ware oder Ware, die nur zu speziellen Anlässen gebraucht wird. Ähm, sagen wir mal, eine Torte und Champagner. Ähm, zum einen ist Champagner in der Regel teuer, je nachdem, was ihr für Produkte kauft. Ähm, das wollt ihr nicht permanent zu Hause haben und nicht immer zig Flaschen für, für den Fall, dass mal eine Feier ist oder jemand spontan vorbeikommt, mit dem ihr irgendwas an, äh, feiern möchtet oder anstoßen möchtet. Und äh, die Torte... Auch die ist schnell verderblich. Nach ein paar Tagen schmeckt sie nicht mehr, ist auch recht teuer. Und das heißt, wie ich es gerade gesagt habe, da entscheidet ihr ad hoc, wann ihr die Ware braucht und kauft sie entsprechend ein oder packt die Tote selber etc. Ja, und diese letzte Kategorie würde ich jetzt sagen, ist jetzt unabhängig der Menge, weil ihr zum Teil ja auch gar nicht wisst, welches Ereignis jetzt wirklich eintritt, wann es eintritt und wie viele Leute dort zu Besuch kommen. Und die sind eben entsprechend schwer zu planen, und das sind Produkte, die ihr habt in dem Fall nicht auf Lager oder auf Vorrat zu Hause bei euch, sondern beschafft sie dann ganz frisch ad hoc in dem Moment, wo das Ereignis, wie gesagt, Eintritt bekannt wird. Oder ganz knapp bevor eben auch Fixereignisse, die nur einmal im Jahr, zum Beispiel Silvester, Neujahr etc. vorkommen. Das ist jetzt wichtig zur Einstimmung. Ähm, die drei Produktkategorien, das habt Milch und Brot, die immer. Beschafft werden in jedem Einkaufszyklus, die immer Anlage bei euch sind zu Hause, also die immer vorrätig sind. Die zweite Kategorie, Pasta, Teigwaren in dem Fall und Eier, die man erst dann beschafft, wenn ich eine gewisse gewisse Vorratsschwelle erreicht habe und dann erst wieder auf den Einkaufszettel schreiben muss. Und ich habe die dritte Kategorie, die ich komplett ad hoc äh, besorge und äh, da habe ich nie etwas zu Hause. Und warum ist das jetzt wichtig? Man kann wieder auch da klassisch die Produkte in A, B, C segmentieren. Für die, die auf YouTube schauen, da blende ich auch äh, mein kleines Bildchen ein, um das ein bisschen besser greifbar zu machen. Ähm, stellt euch eine, eine Grafik vor. Ihr habt auf der Y-Achse die Menge von niedrig bis hoch und ihr habt auf der X-Achse die, nennen wir es mal, Absatzplanungsqualität oder Vorhersagegenauigkeit. Ähm, links niedrig und rechts hoch. Das heißt, die Produkte, die eine niedrige Menge haben und eine niedrige Absatzplanungsgenauigkeit, äh, ähm, das, das sind in diesem Fall die C-Artikel. Dann gibt es die Produkte mit einer, einer mittleren Menge und einer, einer mittleren Vorhersagegenauigkeit. Das nennen wir jetzt mal hier B-Produkte. Ähm, und dann habe ich A-Produkte, hohe Vorhersagegenauigkeit und oftmals auch eine hohe Menge. Und da kann man jetzt verschiedene Regeln definieren. Die sind jetzt eben sehr grob gehalten, die müsst ihr natürlich im Detail für euch nochmal viel feiner ähm, äh, definieren. So Die A-Produkte sind gut vorhersagbar, die halte ich an fast allen meinen Lagerorten, also im Fabriklager, im Zentrallager, im Distributionszentrum. Die B-Produkte, die haben eine mittelgute Vorhersagbarkeit und die halte ich in den meisten Lagerorten vorrätig, aber vielleicht nicht in allen. Und die C-Produkte, die ganz schlecht vorhersagbar sind oder unvorhersagbar sind, die würde ich jetzt zum Beispiel auch auf keinen Fall in allen Lagerorten, vielleicht in fast keinen, vielleicht nur in einem Zentrallager oder in einem Fabriklager vorrätig halten und erst dann verschieben im Netzwerk, also Richtung Kunde verschieben, wenn es diese Signale gibt, also diese Reorder Points, wenn ich eine bestimmte Bestandsschwelle zum Beispiel erreicht habe. Und das kann man auch im Englischen, nenne ich das gerne deploy to order. Das ist wichtig vom Konzept. Und jetzt vielleicht das Letzte, auch da wieder, die, die auf YouTube schauen, die kriegen jetzt auch nochmal ein kleines Bild eingeblendet, Dort seht ihr das jetzt nochmal ein bisschen visuell nach A, B, C, ähm, wo ich, an welchen Orten ich welche Produkte halten kann und äh, ihr seht auch da den Unterschied zwischen, bei Artikeln würde ich zum Beispiel immer durch die Supply Chain pushen und ich habe überall meine Safety Stocks, meine Sicherheitsbestände und 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 gegen die Bedarfsplanung, gegen meine Vorhersageplanung, gegen den Plan schiebe ich die Produkte automatisch raus, proaktiv bin immer und überall verfügbar. Bei B-Produkten kann es sein, ich schiebe nur vom Fabriklager ins Zentrallager, aber dann habe ich eine Art Pull-Effekt ähm, raus ins finale Distributionszentrum, wo ich dann irgendwelche kleineren regionalen Kunden zum Beispiel beliefe. Ähm, aber halte überall, auch bei B-Artikeln zum Beispiel, jetzt in diesem in diesem grafischen Beispiel meine Bestände. Und bei C-Produkten würde ich dann wirklich so weit gehen, dass ich an einigen Orten, vor allem jetzt im letzten Auslieferpunkt, gar keine Bestände halte. Ich muss natürlich dann, und bin in dem Fall vielleicht, was noch wichtig ist, permanent auf einer Pull-Sache. Also ich pulle, ich ziehe aus dem Fabriklager, ich ziehe aus dem Zentrallager ins Distributionszentrum, ähm, arbeite dort mit diesen Reorder-Point-Techniken, auf Englisch genannt. Und ich muss natürlich meine meine Logistik, meinen Transport zwischen den Lagerorten, sage ich jetzt mal, so aufstellen, dass ich natürlich innerhalb einer, je nachdem, was mit den Kunden vereinbart ist, mache mal ein Beispiel, der Vertrieb der Verkauf hat den hat einen Kunden von euch versprochen, innerhalb von 72 Stunden nach Eingang der Bestellung oder des Kundenauftrags die Ware auszuliefern, dann müsst ihr natürlich schauen, wenn im Zentrallager die Ware liegt, dass sobald dieses Bestellsignal, dieser Kundenauftrag kommt, dass ich natürlich dann innerhalb dieser 72 Stunden die Ware ins Distributionszentrum reinnehmen kann und dann ähm, zulade zu den weiteren zum Beispiel Produkten, die der Kunde auch bestellt hat. Sodass man sich halt auch natürlich an die Versprechen halten kann. Wenn euch solche Themen interessieren, dann äh, abonniert doch den Kanal, abonniert den Podcast oder folgt dem Podcast. Ich äh, blende hier und da mal Videos ein, auf die ihr auch mal klicken könnt. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder wir hören uns im nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.